0: 乡亲们，小熊喝甜粥节目又跟大家见面了。在卡塔尔世界杯眼看就要开幕，我忙得手忙脚乱的当口，义薄云天的细菌佛指导又来救我了。本期节目是佛指录制的韩国队前瞻。韩国队其实是亚洲强队里我相对比较不熟悉的一支。四年前俄罗斯世界杯之前，韩国队的那期节目做的就比较费劲。这回有了行家里手的帮助，太开心，太欣慰了。废话不多说，有请佛指。
1: 小熊和田粥的乡亲们，哎，体坛战士看的听众朋友们，大家好，我是光说不练的戏云佛。哎，今天呀、啊，我们继续前瞻。哎，马上就要开幕的这个2022年的卡塔尔世界杯，时间紧，任务重。哎，我们闲话少叙，直接开始。今天啊，我们要介绍的这支球队，那和我们中国球迷，哎，也可以说是老朋友了啊，非常的熟悉。这个国家呢，就是韩国。那韩国足球呢，可以说是中国足球的这个老对手，是吧？呃，有所谓少十年不胜寒，便有恐寒说”。可以说，韩国足球呢，多年以来基本上都扮演着中国足球的苦主这一角色。那现在呢，马上韩国队呢就要亮相在这个2022年的这个卡塔尔世界杯了。那我们来看一看，哎，韩国足球队。到底是个什么样的情况？这个韩国国家男子足球队呢，是这个属于韩国足协管理的这个国家队。那韩国这个足协呢，是在1928年成立， 1 9 4 8年就加入了国际足联，加入了 FIFA。那这一次卡塔尔世界杯啊，实际上是韩国队一共第11次打进世界杯的决赛圈的这个比赛了。那在这个1954年，哎，韩国队就首次跻身了这个世界杯的决赛圈。那可以说是在亚洲队伍当中，哎，这个也是非常的早。而11次呢进军世界杯的这个决赛阶段，在亚洲队伍当中，哎，我认为也是出类拔萃的。那在韩国队呢，一共参加的这11次这个世界杯决赛阶段当中，哎，他的整个成绩，哎，是什么样的呢？那首先就得说， 1954年韩国队第一次参加世界杯。虽然韩国队那一次哎加入到了世界杯当中，但是那一次其实真正让韩国足球哎认识到了他们和世界足球之间的这个差距。可以说，在世界杯的小组的两场比赛当中，哎，韩国队的比赛的成绩可以说是惨不忍睹啊！这个记忆可能是令当时的韩国球迷是非常痛苦的。他们分别以0比9和0比 7， 哎，输给了当时的匈牙利队和土耳其队，是创造了非常的大比分的失利。而这之后，其实韩国队花了32年的时间才得以重返世界杯。那在1986年，韩国队终于哎重返了世界杯。那这一次的韩国人，他们来势汹汹，因为他们的队中已经有了在这个德甲能够大杀四方的这个韩国球员车范根。但是啊，虽然啊，就是在亚洲啊，当时已经奠定了这个霸主的地位。从1986年呢到1998年，那韩国队呢就连续四次的参加了这个世界杯的比赛，但是在和欧美球队的比赛中，他们的战绩啊依然惨淡。那韩国队其实，在比赛当中，哎，在这1 986年，哎到1998年当中，均没有能够小组出线。在这十二场比赛的成绩是四平八负，没有取得过一场胜绩。那也就是说，在2002年世界杯之前，韩国队啊从来没有在世界杯决赛阶段当中取得过任何一场胜利。那这个对于即将成为东道主的这个韩国足球那来说， 2002年世界杯就显得非常的严峻了。而2002年的世界杯呢，韩国队借这个东道主之力啊，在小组赛中先后击败了波兰，并且战平美国；而在小组赛最后一轮当中，又凭借朴智星啊、Park Jin Sun 啊的绝杀球，击败了葡萄牙，最终以小组第一的身份顺利出现，入围了这个16强的阶段。那在淘汰赛阶段呢，接下来发生的故事呢，我想很多球迷呢就异常的熟悉了。那韩国队呢，成为了这个十六强的队伍之后，他们首先遇到的这个对手就是这个意大利队，在十六进八的比赛当中，哎，韩国队面对了意大利。那在这场比赛当中，哎，韩国队可以是极尽这个疯狂之能事啊，在这个裁判的这个庇护之下，啊，发生了很多具有争议的判罚。那首先就是这个意大利的这个罗马王子托蒂在韩国的禁区内，哎，被犯规缠倒，但是当值主裁却示意这个托蒂是假摔，因此啊，给托蒂出了一张黄牌，哎，累计两张黄牌的托蒂，哎，就被罚下了。那同时呢，这个韩国球员呢，继续在比赛当中，哎，施展着他们的疯狂，是脚踢马尔蒂尼头部，飞铲赞布罗塔，甚至哎，就是拉拽、爆摔维埃里，而裁判军队这些犯规是视而不见，反而多次啊，将意大利的这个正常的这个传球，哎，被判罚为越位，从而取消了很多这个意大利的这个进球机会，因此最终哎，使得意大利被韩国所淘汰。而在这个八强赛当中 啊， 八强他们对阵的对手是这个西班牙 队， 而在这场比赛当 中， 继续 啊， 西班牙队也被裁判哎予以照 顾， 以犯规、越位、出界等误判取消了西班牙的多个进球机会。那因 此， 韩国队在裁判的这种庇护之下 啊， 以肮脏的手 段， 那最终哎是跻身了世界杯的四强。终于，哎，在半决赛当中，哎，德国战车并没有惯着韩国人，终于让韩国人停下了他们的脚步，哎，把他们挡在了四强的这个位置上，没有让他们最终走到决赛的阶段。而在三四名决赛当中，韩国队继续不敌土耳其，最终呢，以第四名的成绩定格了自己的这个本土世界杯的这个成绩。而第四名的成绩啊，其实已经奠定了这个亚洲球队的在世界杯舞台上的这个最好成绩了。同时呢，这个第四名也超过了这个1966年在世界杯上夺得第八名的在半岛上的另一个国家朝鲜。朝韩中双方啊，这个意识形态之争啊，国家体制之争，哎，两个国家其实是一直是在这种争锋当中。哎，那这一次。韩国哎，是战胜了朝鲜，超越了朝鲜创造的最好成绩，可以说是扬眉吐了气。而在2006年德国世界杯上，韩国队呢先在小组赛当中战胜了来自非洲的多哥队，逼平了强大的法国队。这个时候呢，韩国队的出线形势可以说是一片大好，两战积四分嘛。可惜他们却在最后一场比赛当中以0比2不敌瑞士队，痛失出线权。可以说是天道好轮回，是苍天饶过谁，是吧？零二年，四年之前，哎，发生的事情还历历在目。而这一次韩国人的这个痛失出现，我想也并没有收获很多球迷的同情。那时间到了这个二零一零年的这个南非世界杯啊，韩国队对这一次的这个世界杯之旅是非常重视的，对吧？毕竟在零二年创造了这个四强这么好的成绩。而在这个06年呢，有遗憾的没能在小组中出现啊。2 0 1 0年的南非世界杯，韩国人显然是势在必得啊，一定想力争在这个南非世界杯上取得一定的好的成绩。因此，为了能够在南非世界杯上取得好成绩，韩国足协呀就使劲的进行这个选帅，呃，几经周折，哎，想邀请各路这个外籍名帅来执掌这个韩国队的这个帅印，但是。均遭到了这些外籍名帅的拒绝，谁都不愿意哎来执掌这个韩国队，呃，无奈呢，韩国足协呢只好选择本国的教练。哎，经过韩国足协的这个商议，经过选拔决定，他们想用啊这个原韩国国家青年队的国青队的这个主教练金镇俊来出任这个韩国队的主帅。但是啊，没想到不仅这个外籍教练看不上这个韩国队。这个金真俊也拒绝了出任韩国队的主教练，不知道是不是认为啊， 2 0 0 2年的那一幕过于的丑陋，所以他不愿意成为这个韩国队的主教练。无奈啊，韩国足协只好启用原来的教练许丁茂还带队来参加这个2010年的南非世界杯。而在这届世界杯上呢，韩国队是首战啊2比0战胜了希腊队，可以说是表现非常不错。但是很快。就被阿根廷队打了一记闷棍啊！阿根廷是4比一战胜了韩国，所以韩国队的前两战啊是一胜一负，积了三分。那在最后的关键战役当中，哎，韩国人是2比二逼平了尼日利亚，惊险的晋级了16强。可以说，虽然在选帅的过程中遭遇了重重的阻力，并不是很遂人意，但是最终的结果，我想韩国足协呢还是可以接受的。毕竟取得了小组赛的出线嘛。出线之后，韩国队
0: 在八分决赛的对手是乌拉圭队。结果那场比赛，乌拉圭球星苏亚雷斯上下半场各进一球，帮助球队以2比一淘汰了韩国队。这场比赛到场的观众只有3万出头，也是南非世界杯淘汰赛阶段
1: 现场观众人数最少的一场比赛。那时间到了2014年的这个巴西世界杯啊，这个韩国队首战是和俄罗斯握手言和，哎，双方打平，而后面的两场比赛，哎，韩国人的成绩可就不尽如人意了啊！韩国队在之后的比赛中遭遇了连败。那在2014年的巴西世界杯当中，哎，韩国队三战仅拿到了一个积分。也只取得了三个进球，哎，获得了韩国队在当时啊参加的最近世界杯的最差战绩，可以说是这个自02年世界杯以来啊，韩国足球在这一次巴西世界杯上被打回了原形。那时间很快就到了上届世界杯，也就是2018年的这个俄罗斯世界杯了。在这个6月18号，是韩国队第一次在这个俄罗斯世界杯上登场啊！韩国队呢是0比1不敌瑞典，哎，显然在首战当中的成绩呢并不尽如人意。那这个时候呢，韩国队在6月23号，当时时任韩国总统文在寅抵达了这个顿河畔的罗斯托夫，来为这个世界杯上的这个韩国队啊加油助威，总统都来了。这个韩国队的表现当然就要别开生面一些了。于是，在六月二十三日当天的这个比赛当中，韩国队对阵的是这个中北美洲的强敌墨西哥队。在这场比赛当中，孙兴民啊，在托特纳姆热刺效力的这个孙兴民，哎，韩国球星是取得了远射进球，哎，一切都显得是那么的美好。然而，这场比赛的结果，韩国队依然以一比二告负，也就是呃、啊，小组赛的前两场比赛。分别输给了瑞典和墨西哥，因此呢，两战皆末的韩国队呢，其实已经不能把出现的这个命运掌握在自己的手中了。而6月27日，在世界杯 F 组的末轮，哎，在喀山进行的这场比赛，对于韩国队来说是一场荣誉之战，而对他们的对手。这个卫冕冠军德国队来说，也是一场志在必得的比赛，因为2014年的这个世界杯冠军就是德国人，而德国人在之前的比赛当中的表现，哎，并不尽如人意。那因此，在这场比赛当中对阵韩国，战而胜之，取得出线资格，那是德国人唯一的一个选项。然而，在这场比赛当中，哎，在这个之前总统的这个加油助威当中。由这个广州恒大名宿金英权，然和这个呃韩国第一球星孙兴民在补时阶段的这个进球，以这个德国人啊零比二使汉负韩国，这也是啊韩国队第一次在这个世界大赛正赛的这个舞台上能够战胜强大的德国人。那这一场比赛的结果 呢， 最终使得德国和韩国哎双双携手被淘 汰， 两支球队呢都是在这个小组当中得到了三 分， 哎， 那韩国呢和这个德国哎一起被淘汰 了， 直接哎酿造了上一届卫冕冠军哎在这届比赛当中过早出局的这一个局面。而当时对于韩国的第一球星孙兴民来说啊，其实呃俄罗斯世界杯可能并不是他当时最为关注的，他的注意力可能更被聚焦到了当时在呃时间很快就要发生的这个印尼雅加达的亚运会，因为那一次的亚运会的成绩将会决定哎孙兴民的欧洲足球生涯是否还能继续，是不是要回到韩国哎去服这个兵役。那具体的故事呢？其实，在《体坛战士》看拯救大兵孙兴民啊这个节目当中，哎，是有这个详细的展开了，这里就不赘述啊。那一会儿介绍到当时拯救这个孙兴民的这个队友的时候，哎，我们还可以再提一次。而在2018年的8月17号呢，由于这个韩国队在呃二零一八年世界杯的成绩呢，并不是非常的理想。哎，所以呢，韩国足协哎这一次选择了这保罗本托，哎选择了葡萄牙人来出任韩国国家队主教练的这一职位。那韩国足球员呢和这个本托的合同期呢为四年，哎，他的截止时间呢就是这一次的这个卡塔尔世界杯。也就是说，这一次卡塔尔世界杯其实就是保罗本托哎这四年啊。他全部的毕其功可以说是就于这一役了。你这一次比赛之后，哎，他也就会和韩国足协哎分道扬镳。那究竟韩国足球能在这一次世界杯当中走多远？我想，对于他的主教练保罗·本托来说，也是非常的至关重要。呃，那韩国呢，现在呢被分到了世界杯的 H 组。那在这个小组当中，哎，韩国队的对手都有谁呢？啊，有这个来自欧洲的葡萄牙队。来自南美洲的乌拉圭队啊，以及这个非洲的这个加纳队，那韩国足球现在的非法排名啊是第28名。那在世界杯的32强当中，这个28名的排位呢，可以排到第24名，也是比较倒数的一个位置了啊。在亚洲当中呢，是落后这个伊朗和日本，是现在排在了亚洲的第三位。而他的同组的这个 H 组的对手呢，葡萄牙队现在的 FIFA 排名是第九名，但是在世界杯32强当中可以排到第八。哎，为什么提前了一名呢？是因为这个 FIFA 排名第七的那一支球队这一次哎没能来到世界杯啊，我们就不说他是谁了。而乌拉圭队呢，也同样，乌拉圭队的 FIFA 排名呢是第十四名。哎，在这一次世界杯32强当中，他们排在了第十三位。哎，为什么又前进了一位呢？也同样是因为。排名第七的那支球队，他没有来。那加拿大队呢，在这个小组当中，哎，显然实力呢是相对偏弱的。他的非法排名呢仅有61名，是现在这一届世界杯32强当中的垫底儿。那可以说呢，不管是葡萄牙还是乌拉圭，然、啊、后对于韩国队的整体排名来说，显然还是显得比较强大的。加拿大队呢，显然是。离韩国队呢又有一定的距离，那可以说，在这个小组当中，如果韩国队想要寻求出线的话，那势必是要在葡萄牙和乌拉圭身上取分的。如果这两个对手都不能战胜或者逼平拿到积分的话，那韩国队的出线前景啊、哎，可以说是非常的不容乐观。那我们都知道啊，说韩国队呢是这个中国足球的这个老朋友啊，我们和韩国呢其实也是哎多年的这个交锋。那所以说呢，在这里提到韩国队的时候呢，我们也不得不讲一讲中韩足球之间的故事。从1978年啊，中国和韩国两国的足球队就展开了交锋，交锋呢一共是36次。其中，哎，我们中国足球队取得了两胜十二平二十二负的这个成绩，可以说是全面处于下风，完全不敌这个韩国队。当然，这个记录呢是不包含国奥、国青和国少的比赛，都是正牌国字号球队的这个比赛。那纵观中韩足球的这个交锋历史呢，啊，国足只有在这个高洪波执教的这个东亚杯上，哎，当时是三比零。完胜了韩国队那一场比赛，可以说是打的是荡气回肠。那现在大家都可能还能记得，在那一场比赛当中发挥非常神勇，哎，神乎奇迹一脚世界波破门的这个邓卓翔。自此呢，邓卓翔也是成为了高洪波的这个手下爱将。当然，后来的邓卓翔的这个球员的生涯发展轨迹呢，并没有像人们想象的一样啊，一跃成为中国足球的救世主。那、啊、反而呢，其实，在后期，邓卓翔也是受到伤病啊等等的影响，其实在。中国足坛很快就陨落了。后期有传闻说，这个邓卓翔踢球的时候，后期是要、啊、带着卫生巾上场。我也不太清楚啊，邓卓翔是受到了什么样的疾病的困扰，居然会有这样的一个比较诡异的一幕。嗯。当然了，在最近一次中国队战胜韩国队的这个比赛呢，还是这个2018年世界杯预选赛的12强当中。当时凭借于大宝的这个神奇的进球啊，一个非常幸运的进球，中国队是在长沙1比零战胜了韩国队。那这是我们中国足球啊，唯一一次在国际足联和亚足联的正式比赛中，哎，战胜韩国队。而这个虽然我们只对韩国队取得了这两次的这个胜利，但是还有一场比赛呢，我认为对于中国球迷来说，我们也不得不提，哎，那就是2005年5月31日的一场东亚杯的比赛当中，在这场比赛当中，韩国队跟中国队最终是一比一战平。虽然这仅仅是一个平局，但是。比赛的过程却不是非常的平淡，这场比赛可以说得上是惊天地泣鬼神的一场中国国足的经典比赛。在这场比赛当中，时任主裁判的西村雄一啊，他一共罚下了三名国足球员，并且还判给了韩国队的一个。点球，而门将李雷雷在这场比赛当中发挥神勇啊！这个点球是被李雷雷所扑出。那因此，在比赛的最后时刻，中国国足是以8人来应战11人的韩国国足，是我们中国队是8打11啊！我们是在少打三人的情况下。而当时时任中国足球队主教练的朱广沪的这些弟子们，可以说是凭借自己顽强的意志，在意志力的这个较量当中，哎，我们中国球员是战胜了以意志著称的这个韩国足球，哎，愣是在最后顽强的逼平了当时的哎这个韩国足球队。当时的韩国足球在05年呢，他还是世界杯四强的这样的一个身份。那可以说这场平局的意义甚至超过了中国队在那两场胜利，可以说是中国队在对于韩国队的这个交锋历史当中，哎，是为数不多的经典之作。而最后一次哎中韩两队的交手呢，其实是在今年啊这个夏天进行的东亚杯的比赛当中。中国队是0比 3， 哎，又一次的输给了韩国，哎，因此中国足球，哎，什么时候才能真正的战胜这个韩国足球？哎，可以说，其实是我们所有人都期待的一件事情。从1978年到2010年，中国队取得对韩国队的第一场胜利。时间花费了32年之久，这个时间已经足够是韩国队重返世界杯了啊！所以说，我们可以看得出来，中韩足球的差距并不是一天造就的，整个的过程其实是非常的漫长。啊，所以说中国足球想要追上韩国足球也非一日之功啊！我们至少要先把自己的基础打牢啊，把自己的青训，把自己的。足球文化得以建立，也许我们有朝一日可以成为和韩国队过招的时候。希望那一天不会太遥远。哎，而说到这个韩国队啊，即将出战这个卡塔尔世界杯，哎，还有一些比较有意思的花边小新闻可以跟大家来分享。就是据报道啊，卡塔尔世界杯期间，韩国国家代表队啊将会获得韩国国内的这个国有企业提供的200公斤的泡菜。来供队员们进行食用。韩国足协副主席李荣彪，哎，这个也是这个当年02年世界杯上，哎，韩国足坛的现在这一名名宿了啊，一个木一个勺啊，但他念彪。李荣彪说呀、啊，吃了相关单位所赞助的这个 p o w e 泡菜啊，我们就能以最饱满的状态迎战世界杯。赞助方则称。吃韩国产的泡菜，哎，能够有利于韩国足球队鼓足士气，打出精彩的比赛。哎，报道说呀，这是韩国队啊自参加世界杯以来啊第一次从外部机构获得食物赞助，而这个所赞助的200公斤泡菜啊将会于11月11日，哎，先于韩国队的队员到达这个卡塔尔。哎，可以说是什么大军未动，是泡菜先行啊！那韩国足协副主席李荣彪也 说， 长期在外比 赛， 让队员们呀吃上符合自己口味的饭 菜， 这一点呢是尤为的重要。吃了给我们的泡 菜， 我们的这个状态显然会非常的好。那可以 说， 这个韩国人 啊， 对于自己的这个本土食物是有着一种由衷的这个热爱。很多韩国人 啊， 旅游也 好， 哎。出席什么样的活动也好，其实都是，哎，是这个对于自己国家的这个泡菜是非常的热衷。在这个伦敦奥运会的时候啊，韩国队啊就派了十几个韩餐的这个厨子来去给韩国的代表团来烹制韩国的料理。同时呢，也是在伦敦，哎，现场来制作这个韩国泡菜，来保障这个运动员在伦敦奥运会的时候能享受家乡美味。那、哎、这一次在卡塔尔世界杯上，韩国队的队员们，哎，也可以吃到家乡的泡菜了，这是非常的有趣的一个小新闻啊。那既然啊，我们已经说了这个韩国队，哎，马上就要参加这个卡塔尔世界杯了，哎，那还是有必要在这里再来说一下，哎，韩国队的这个世界杯出现之旅。虽然呢，作为这个亚洲的一个强队，韩国队的这个世界杯出现呀，可以说是也是比较顺遂和轻松的啊。那在首先的这个世界杯亚洲区域预选赛的第二阶段，哎，韩国队开始参加。那所谓第二阶段比赛呢，就是我们传说中的这个四十强赛。那这个所谓四十强呢，就是亚洲啊，一共有四十支球队被分在这个哎八个小组当中。那来决出这个出现的这个球队，而在这个小组当中呢，当时的韩国队呢是和黎巴嫩啊、土库曼斯坦、斯里兰卡以及朝鲜半岛上的哎自己的好邻居哎朝鲜哎同时分在了这个 H 组，可以说是这个朝韩啊啊真是哎已经碰面，这是火星撞地球啊！但是呢，哎，这个场面呢，却并没有那么样的激烈。为什么呢？是因为在去年的五月十六号啊，亚足联就确认。朝鲜队当时是受这个疫情的管控的影响，他决定啊就退出了2002年的这个世界杯这个预选赛。那所以说呢，就判决呢朝鲜队进行的这个五场比赛呢无效，其他球队对于朝鲜队的这样的一个成绩都不列入到最终出现的这个统计之中了。那最终在这个小组当中呢，韩国队是。一共六战五胜一平啊，进22球，仅失一球，积16个积分、啊，哎，成功的晋级到了世界杯亚洲区预选赛的第三阶段，哎，也就是我们中国队也去参加了的这个12强的这个阶段的这个比赛。而在这个十二强的这个阶段的比赛当中呢，啊，韩国队呢并没有和我们中国队分在一个小组，哎，当时中国队呢是被分在了 B 组，而韩国是同伊朗、伊拉克、阿联酋、叙利亚、黎巴嫩一同呢被分到了这个 A 组当中，哎。那最终呢，在韩国队所在的这个 A 组的这个一系列争夺当中，哎，其实呢，呃，在这个小组当中，伊朗和韩国啊两支球队的实力可以说是在这个小组当中，哎，是两季绝尘啊！这两支球队和其他的球队可以说是拉开了非常大的差距。那最终韩国队呢是七胜两平一负，积二十三分，进十三球，失三球，啊，以十个净胜球的成绩结束了。自己十二强阶段的这样一个比赛，而排在他们前面的就是伊朗啊，伊朗队呢是八胜一平一负，积到了二十五分，那领先了韩国队两个积分。而排在第三名的是这个阿联酋，阿联酋最终呢其实只拿到了十二个积分。阿联酋队和这个伊朗和韩国之间的差距呢，可以说还是非常明显的。那所以说，韩国队呢，在自己的这个世界杯预选赛当中呢，也可以说是出现的比较的轻松。啊，虽然呢没有拿到小组的第一，但是拿到出线资格还是比较容易的。那现在呢，韩国队马上就要进军到自己卡塔尔世界杯的这个比赛当中了，要在 H 组当中同葡萄牙。乌拉圭啊，以及加拿大进行角逐，哎，寻求一个出线的资格。那我们就不得不开始聊一聊，哎，这一届韩国队的这个阵容名单了。这也是寻我们的这个惯例。呃，那这一届的这个韩国队的主教练，哎，刚才说了是这个保罗本托。曾经啊，保罗本托啊，他是这个葡萄牙国家队的这个主教练。他本身呢就是这个葡萄牙人，曾经呢在2014年的这个世界杯上啊，他也执教这个葡萄牙国家队去参加了这个巴西的这个世界杯。呃，大家都知道，在2016年的夏天，葡萄牙国家队呢是拿到了欧洲杯的这个冠军。登上了这个欧洲之巅，那可以说，其实这一次的巴西世界杯实质上是发生在葡萄牙拿到欧洲杯冠军的两年之前。其实两个球队的阵容的框架是比较相似的。但是呢，在巴西世界杯上，葡萄牙的这个表现呢，并不是很好。当时的克里斯亚诺·罗纳尔多呢，也是受这个伤病的这个困扰，所以呢，保罗·本托呢，并没有代表自己的祖国啊，在世界杯上哎取得非常好的这个成绩。而这个保罗·本托呢，其实呢，还和中国足球哎有着一些联系。他曾经啊，在这个2017年到2018年。这不到一年的时间，出任过这个重庆力帆的主教练，最终呢，重庆力帆队是拿到了2017年的中超的第十名，可以说是保级成功。但是这个成绩，哎，对比前几个赛季啊，是其实成绩是有所下滑的。在之前呢，哎，重庆力帆是比较稳定的，哎，排在了中超的第八名，而在这一个赛季却只拿到了第十名。而在转过年来的2018年的年中，保罗本托呢就被这个重庆力帆队哎下课了啊，没能在中国哎继续自己的这个传奇的这个经历。而这个很快从重庆力帆的岗位上退下来之后，就加入到了这个韩国足球的这个岗位上，还成为了韩国国家队的主教练。那这个基本上呢，也就是保罗本托在这个主教练上的一些经历。保罗·本托呢？实质上，他之前啊也是一名球员，他在这个葡萄牙的多支球队其实都有踢球的经历。他出自这个阿玛多拉之星的清啊的青训，也在吉马良斯啊、本菲卡呀、啊、皇家奥维耶多呀、啊，哎，以及嘿、哎、和 C 罗啊，其实也是有渊源的。哎，曾经也是和 C 罗一起在这个葡萄牙体育，也就是当时的里斯本竞技是有共同效力的这样一个阶段。而在自己的球员生涯当中呢，其实也没有取得特别辉煌的这个成绩，主要呢是拿到过葡萄牙超级联赛的冠军，哎，一个和三个葡萄牙杯的冠军，以及一次这个葡萄牙超级杯的这样一个冠军。那这个呢，就是保罗本托整个哎自己的这个呃球员以及教练员的这样一个生涯了。那可以说，保罗·本托这一次，呃，率领韩国队在世界杯上的前景，我认为还是相对比较艰难的。因为最近刚刚啊，孙兴民也是爆出啊，在和马赛队的这个比赛当中，哎，自己的这个眼眶受到了伤害，是需要手术的。而这个时候，其实。距离世界杯的开赛已经迫在眉睫了啊！那这个时候，孙兴民能不能赶上这一次哎世界杯当中韩国队的这个小组赛的比赛，其实也是大家现在非常揪心的事情。哎，孙兴民和保罗·本托，哎，现在一起都在和时间赛跑啊！那介绍完主教练的情况之后呢，我们就接下来从门将位置开始，哎，给大家一一哎来。列一下韩国队的这个阵容，因为韩国队的这个26人大名单啊，现在已经公布了啊，所以我们现在也就不用过多的猜测啊，说哪些球员会被保罗·本托带到卡塔尔了啊。现在的这个能带的人啊，已经都公布出来了，这些人呢，现在马上呢也已经要到达卡塔尔了。首先在门将位置上，哎，现在韩国队的这个主力门将，他叫金城奎。金城奎呢？他身高1米 87， 体重78公斤啊！现在目前的身价是75万欧元。现在呢，金城奎已经32岁了。目前啊，他效力在这个利雅得青年。那实际上呢，他也是在今年夏天刚刚啊，从这个日本的 J 联赛的百太阳神刚刚转会到了这个利雅得青年。那利雅得青年啊，大家只要。听过之前沙特队的前瞻 啊， 就知道 了， 这就是沙特首都的一支球队 啊， 利雅德青年、利雅德新月、利雅德胜利、利雅德三强。那这个球队 呢， 是利雅德青 年， 现在就是韩国队的这个主力门将金城奎目前所效力的这个球队。那目前 呢， 金城奎其实已经在利雅德青年呢坐稳了自己的这样一个首发的位 置， 在刚刚的这个联赛当中 呢， 现在出场了八场。八场全部是首发登场，可以说是现在已经牢牢的占据了这个利亚德青年的这样的一个哎首发的位置。而在之前呢，其实这个金城奎啊，他是出自这个蔚山现代的这个青训啊，从蔚山现代呢，曾经以一百二十万欧元的这个身价转会到了日本这联赛的神户胜利船。那之后呢，又从神户胜利船呢转会回了蔚山现代。那现在呢，又从这个蔚山现代转回到了百太阳神，又从百太阳神最终到了利雅德青年。哎，这个也就是他的整个的一个生涯的转会的轨迹。那在整个金城奎的这个职业生涯当中呢，金城奎是在呃2012年代表蔚山现代拿到了亚冠联赛的冠军，同时在2 0 1 0到二零1一赛季也拿到了韩国的足总杯冠军。那在这个 K 联赛当中， 2 0 1 1年蔚山现代哎其实也是双冠王啊，也拿到了这个 K 联赛的冠军啊。当时蔚山现代可以说是成绩非常的强啊啊是足协杯冠军，同时也是这个 K 联赛冠军。那代表韩国国家队呢？其实这个金成奎也拿过哎四个哎东亚杯的这个冠军。那可以说，其实是从2018年上一届世界杯之后，金成奎呢就逐渐坐稳了这个韩国国国家队啊一号门将的这样的一个位置。那在韩国队这个亚洲区预选赛的这个比赛当中呢，金城奎是十三场首发登场，可以说是牢牢现在占据了国家队一号门将的这样的一个位置。而金城奎的这个能力呢，其实他的扑救和他的站位是他比较有优势的地方。而这个和他其实在这个门线位置上的竞争啊，哎，实质上呢，一直呢，我认为也是相对比较激烈的。因为韩国队现在的这个呃、哎、主要的这个替补门将啊，其实在之前在足坛的人气是非常的高。他的名字叫赵贤佑，这名门将啊，在2018年世界杯的时候一度啊是非常的火爆。因为赵贤佑他这个相貌啊非常的英俊啊，皮肤白嫩。让人看上去呢，不像一个职业球员，哎，觉得他比一些这个偶像团体的这个男团偶像长得还要白啊，皮肤还要好，哎，而且好像赵贤佑呢，对自己的这个护肤啊，也非常的有心得，啊，非常注重这个敷面膜，哎，可以说的是，当时这个韩国的这个一八年世界杯上的这个一号门将，有一点这个男模的感觉。而赵贤佑呢，身高一米八九，实际上是比金城奎更高一些。他的体重呢是73公斤，哎，现在的身价是140万欧元。现在31岁的这个赵贤佑，哎，是在蔚山现代队来效力，而他之前呢，其实是效力在这个大邱，在2019年开始效力到蔚山现代，一直到现在。到目前为止呢，其实他已经代表蔚山现代出战了124次，丢了120个球啊，零封对手的场次呢达到46场。而在这个自己的荣誉当中呢，赵贤佑其实也是在2020年随蔚山现代拿到了亚冠联赛的冠军，同时在2022年呢拿到了这个韩国顶级联赛冠军，哎，同时也代表国家队拿过三个东亚杯的冠军。其中呢， 2 0 1 8年他还代表这个韩国国奥队拿到了亚运会的男足冠军，那一个冠军可以说是对于韩国足球的今天啊，现在看来是至关的重要。而韩国的足协杯冠军在2 0 1 7到二零一八赛季的时候，当时代表的还是大邱队，赵贤佑也把他收入了囊中。呃，而从这个上一届世界杯哎之后，也就是18年世界杯，韩国队最终2比零哎战胜德国队的比赛之后，其实赵贤佑啊是逐渐啊是远离了这个自己国家队的这个主力门将的这样的一个位置，呃，在国家队当中呢是逐渐的是被这个金城奎所取代。而其实从能力的特点上来说，赵贤佑的扑救和他的反应，甚至于其实还是在金城奎之上。但是保罗本托是不是继续啊信任这一个哎皮肤白皙、热衷护肤的门 将， 那就不得而知了。哎， 不知道这一届在卡塔尔的这个世界杯 上， 赵贤佑哎还能不能把自己这张俊脸哈展示给世人。而在韩国队这个门线的位置上呢，还有一名年轻的门将，作为三号门将，这一次呢被带到了卡塔尔，他就是今年25岁的宋范根。宋范根呢，身高1米 94， 体重88公斤啊，身价有95万欧元，在这个目前效力在这个全北现代，哎，现在可以说是全北现代的哎当仁不让的主力门将。目前代表全美现在呢，已经出战了200场啊，丢180个球，零封对手的场次达到了84场。那同时呢，他也是随队，当时参加了2018年的这个印尼雅加达的亚运会，拿到了那一次的亚运会冠军。哎，那这一个冠军也是保障哎这个。宋范根，哎，这名同志，哎，不会进入到了韩国这个军营当中。可以说，这一次这个亚运会的冠军，也是拯救了韩国足球的不少球员。而这个现年二十五岁的宋范根呢，显然啊，在这个国字号球队的这个比赛经历呢，还是比较寥寥的。那在刚刚结束的这个东亚杯当中呢？宋范根哎是获得了这样一个出场机会，那可以说是在这一届卡塔尔世界杯上，我们可能是比较难看到宋范根的这个登场亮相了。但是我认为这一次能够随队出征，哎也是至关重要。虽然不能登场亮相，但是200公斤的泡菜，我认为宋范根起码也能吃两公斤嘛啊，是不是？哎，那介绍完了韩国队的门线位置之后，我们就进入到了韩国队后防线的这个介绍当中。那首先，韩国队的主力中后卫，我们需要必须着重的介绍一下。哎，韩国队现在三十二岁的这个老中卫金英权，金英权啊，可以说的是中国球迷是非常熟悉的一个球员了。是我们恒大的民宿，对吧？广州恒大叱咤中超联赛、叱咤亚冠的时候，哎，也少不了这个金英权的这样的一个哎，这个身先士卒、啊。身高一米八六的金英权，体重74公斤，目前在德转市场的身价呢是60万欧元。目前呢是回到了韩国的蔚山现代来效力。那其实他在自己的职业生涯当中，是从2012年到2019年，实际上是一直都效力在广州恒大。那可以说是把自己职业生涯最好的黄金期，哎，都奉献给了我们这支中超球队。那被称一句恒大名宿，我认为是毫不过分的。那在2019年之后呢，这个。金英权呢是离开了恒大、啊，然后转会到了这联赛的大阪钢巴，而在今年的一月份又免签了这个蔚山现代。那目前金英权在这个球场上的这个表现呢，比较优势的地方是他的传球和封堵，而他的抢断能力其实是一直为人所诟病。就在他巅峰的时候，其实金英权的抢断也不是他非常擅长的方面。那。目前呢，金英权已经为韩国国家队出场了96次，并且打进了6个进球。在自己的这个光荣榜上，哎，这个金英权拿随广州恒大是拿过两次亚冠的冠军，拿过六个中超的冠军，拿过两个足协杯冠军和一个中超的超级杯冠军，并且还被这个中国足球啊评为过年度最佳球员一次。金英权可以说是把他整个的职业球员的这个最辉煌期，哎，都奉献给了这个广州恒大，而金英权呢，也是随广州恒大斩获了无数的荣誉。那这一次。金英权又将代表韩国队出战2022年的卡塔尔世界杯。要知道，在上一次的世界杯当中，韩国队2比零战胜德国队的这个比赛，第一个进球那就是由金英权所打进。哎，可以说得上也是韩国足球的一名福将。那我们拭目以待，看一看这一届的比赛当中，金英权能不能哎再次为韩国队斩获进球。哎，而韩国队现在在金英权在这个中后卫上，哎，搭档的这个帮手，哎，其中有一名球员也是中国球迷非常的熟悉，尤其是这个国安球迷啊，这名球员呢可以说得上是一个国安名宿，就是今年25岁，身高一米 90， 体重81公斤，目前身价已经来到了3500万欧元的金敏在啊，金敏在啊，在这个韩国的这个绰号当时叫。怪兽 啊， 因为这个金敏在 啊， 身高体 壮， 就在中后卫的这个位置 上， 就像一个怪兽一样不可逾越 啊！ 这是形容当时金敏在的这样的一个恐怖的这个防守能力。而到了国安呢，当时这个国安球迷啊，给金敏在起的这个外号啊，叫这个小金子啊，是为了和这个当时何大成这个大橙子来进行对账，可以说，其实，在国安队内啊，其实对金敏在的这个评价一直是褒贬不一。很多人当时认为这个金敏在啊，呃，身高体壮是不假，但是转身太慢了。这个速度也不行，经常啊追不上别人，那是被人所诟病，认为是国安后防线上的这个定时炸弹。尤其是这个金敏载当时和于霸宝啊所担当的这个国安的这个后防线，可以说是两个人互相推诿甩锅的情况啊也是不一而足。所以当时其实国安的球迷并没有想象到现在的这个金敏载能够成长到今天的这样一个高度。那后来呢，离开国安的时候呢，国安。其实是花了520万欧元，把金敏哉啊从全北现代带,带到了北京国安，但是呢，两年之后国安呢以300万欧元，哎，几乎打了个六折啊，把他给送到了土耳其的费内巴切。而在刚刚的这个今年的夏天啊，意甲的那不勒斯，他居然啊激活了金敏哉在费内巴切的这个。转会费的这个这个叫什么最高出额的这个限定啊，就是说我只要砸到这个钱，那这名球员我就带走。哎，费内巴切就别废话，哎，有这么样的一个合同中的约定。那这个约定金额呢是一千八百一十万欧元，所以那不勒斯直接拍给了费内巴切一千八百一十万欧元就带走了金敏在。当时很多人都认为，哎，花将近啊两千万欧啊带走这样一个韩国中后卫，是不是那不勒斯？哎。触发这个违约金这一举动是不是过于草率了？是不是？但是现在啊，这个身披三号出战意甲的这个金敏哉可以说是非常好的回报了新东家对他的这个信任。在8月22日意甲的第二轮当中，金敏哉就头球建功，帮助那不勒斯在自己的主场4比0战胜了蒙扎，成为了历史上第三位在意甲进球的韩国球员。而在9月4号，在意甲的第五轮，金敏在啊又投球帮助球队在客场2比1逆转战胜拉齐奥，而金敏在攻进的这个投球就是其中扳平拉齐奥的这样的进球，可以说是这个进球也是价值连城。而9月份呢，那不勒斯在意甲呢一共取得了三连胜，金敏在出场两次打进一球，经过评选。金敏在当选了意甲官方认定的9月份的最佳球员，而在10月29日，意甲的第12轮，金敏在完成了109次传球，创造了该赛季意甲联赛的单场传球纪录，帮助球队在主场4比零大胜萨索洛。而在10月份的五场比赛当中，金敏在全部首发并打满全场，帮助那不勒斯在这五场比赛当中取得了全胜。因此，在这个 AIC 评选的意甲的最佳球员当中，金敏哉又当选了十月份的最佳球员。可以说啊，金敏哉现在的表现，那可以说得上是脱胎换了骨了哈。当时啊，很多这个中国球迷啊，并不是特别认可的金敏哉的一些缺点，比如说人家转身慢啊，哎等等这些问题。那现在金敏哉显然啊，是这个已经。完全的不一样了啊，在在国安的时候的很多类似马奎尔的这个动作，哎，在那不勒斯都一一不见了。当然，在刚刚周末的这个意甲比赛当中，金敏哉呢其实也是发了这个推文啊，公开啊，像。球迷们道歉啊，说是因为自己的失误、啊，哎，导致那不勒斯的这个丢球。那可以看得出来呢，金敏载呢，不仅啊在球技上有了突飞猛进的发展，同时哎也不再甩锅了，对吧？有了事情也不再赖于大宝了啊，因为毕竟那不勒斯没有于大宝。那把责任也是扛在了自己的肩上，可以说这名球员现在已经显然是走上了自己发展的正轨。目前3500万的这个身价呀，也已经是这支韩国家队中身价的第二位了，仅次于韩国大腿孙兴民。金敏在今年只有25岁嘛，他的前途可以说是不可限量。呃，那既然说到中后卫呢，我们就把中后卫呢都讲完吧。那。在韩国这个后防线上的第三个选择啊，叫全庆元，今年呢是30岁啊，身高一米88体重83公斤，现在呢是大阪邦巴的主力中后卫啊，目前的身价呢是75万欧元，那这个全庆元在场上呢，他经常。喜欢的这个技术动作呢，是将球解围出危险区域，并且呢，全境元不是一个喜欢倒地产球的球员，他的风堵和专注，哎，都是他的这样一个强项。同时呢，全境元呢也是一个和中国足球有着千丝万缕联系的球员，呃，应该是在2017年，哎，这个时候其实全境元啊是以这个 1,050 万的高身价，当时啊还是叫天津权健。后来这个球队它不存在了啊，在当时天津权健呢也是一度啊非常的有钱嘛，是不是啊、呃？其实要买孙可啊，开始要是想求购孙可啊，后来发现是得给孙可买一支球队啊。这个天津权健这个球队当时是花了一千零五十万欧元，从这个迪拜的青年国民啊买下了这个全景员，而从一七年一直到最后的二零二一年，其实。这个权健一直都是这个全京元的这个东家，但在这个过程当中啊，其实全京元是经常当时被租借回这个韩国，哎，当时是租借回这个全北现代。其中呢，也在一九年到二一年的这两年当中啊，全晋元其实是效力在金泉尚武。哎，那为什么全晋元会去这个效力金泉尚武呢？哎，这个就是韩国足球的一个特点了，就是韩国人啊是都需要服这个兵役的啊。如果没有拿过这个奥运会的奖牌或者是亚运会的冠军的球员。都逃不开这个兵役的这样的一个征兆，那所以全敬源呢，因为他没有哎和其他的球员一样拿到那次雅加达亚运会的冠军，所以全敬源是逃不了这个兵役的。因此，虽然当时效力于中超，但是该回去。服兵役，哎，也得回去，所以在自己的职业生涯的这样的一个巅峰期吧，全敬源其实是离开过自己所在的球队，哎，跑到这个金泉尚武，哎，踢了两年韩国的 K2 联赛这样的比赛。那现在呢，全敬源呢是在2022年的1月份，哎，免签了这个大本钢巴。呃、啊，目前呢，在大港邦巴呢是已经出场16场啊，其中13场首发，并且在比赛中呢是打进了两个进球。当然呢， 1 6场比赛的这个出场，在比赛中也拿了5张黄牌和一张红牌。可以说，这个全境员啊，这个吃牌的风险啊还是比较大的。哎，所以在这次世界杯的这个比赛当中，哎，全境员能不能控制好自己的技术动作？不要过多的吃牌啊，其实也是这个比赛非常具有看点的事情了。哎，而韩国队的最后一个在这个中后卫位,位置上的这个选择，叫这个曹佑民啊，或者叫赵佑民都可以了，这就是一个异音的翻译啊。你说他姓赵也行，你说他姓曹也可以。这个曹佑民呢，身高一米八四，哎，现在的身价是六十二万欧元。今年呢， 2 5岁，目前效力在这个大田韩亚市民，是这个大田韩亚市民的一个主力的中后卫啊。但是大田韩亚市民这支球队啊，哎，他并不是很强，在这个 K 联赛当中啊，应该已经降级到了 K 二联赛，哎，所以说这个常永民呢，其实并不是从一个哎非常强的这个球队哎被主教练选进了队中。而这个曹永明的这个在韩国国家队的首秀啊，其实也是刚刚在这个夏天的东亚杯上才获得的。在2022年的7月20号，哎，曹永明是在自己的25岁的243天获得了这个韩国队出场的这个机会，并且呢也抓住了哎这一次的这个机会，哎，成功的把自己送到了这个卡特尔，哎，能够和队友们一起在卡特尔吃上这个泡菜。那另外呢，曹佑民呢，报国心切，本来呢是自己啊有过这个约定，哎，是要和自己的女友这个朴兆妍来结婚。哎，朴兆妍呢，她不是一般人，她是一个韩国的歌手，并且是曾经是这个女团啊 Tara 的这个成员之一，曾经担任过这个 Tara i 的队长，并且成为主唱。哎，那。和自己的这样一个偶像女友啊，曾经是想要在11月份啊举行这个婚礼，但是因为自己呢入选了这个韩国国家队，也要去卡塔尔踢这个世界杯，所以那个藏佑民呢就将自己的婚期啊推迟到了2023年，哎再来举办。那可以说是也是为了报国啊，可以让自己的那个娇妻啊再等一等啊，先不着急结婚，是不是？哎，没有国哪有家，是不是？报国为大。所以可以看得出来， 2 5岁的曹永民对这一次的卡塔尔世界杯之旅也是非常的看重。那中后卫的位置上呢，基本上就是这四名球员来进行搭档。现在看来呢，金英权和金敏在呢获得这样的首发的机会应该是比较大，而这个全庆员和曹永民呢也会在后防线上给予金英权和金敏在一定的帮助。那在这个中后卫之后呢，我们就开始介绍一下韩国队的边后卫的情况。那韩国队的介绍的第一名边后卫呢，叫金珍珠，身高一米七七，体重69公斤，现在身价是60万欧元，现在已经30岁，哎，是一这个全北现代的这个首发的这个左后卫。那金珍珠呢，这个球员他的特点还是非常鲜明的啊，金珍珠的速度非常的快。而且喜欢带球过人 啊， 是在边路上突破的一把好手。同 时， 他的拦截球能力和他的争顶能力也是非常的 强， 在韩国的这个左边路 啊， 可以说是一把这个利器。金珍珠啊，其实是多次哎、啊、被租借到这个利雅得胜利啊，他在这个利雅得胜利和全北现代之间这些年啊是来来回回的进行穿插啊，呃，我认为可能是比如说休赛期的时候，他也会代表这个利雅得胜利啊去打一打这个比赛，所以说对于西亚的这个气候条件，金珍珠可以说是非常的适应，而在曾经啊。金珍珠还在2014年到2017年曾经有一段时间效力在这个霍村啊，就是德甲的这个霍芬海姆，可以说是也是一个具有这个旅游经验的这样一个球员。所以说，金珍珠的这个出现，可以说是在韩国队的左后卫这个位置上，可以给韩国队提供不小的帮助。而在左后卫位,位置上啊。可以给到这个金珍珠，哎，做到一些帮助的这个球员呢，哎，名字叫洪哲，身高一米七六，体重70公斤，现在的身价是52万欧元哎，今年已经32岁，目前效力在这个大邱队啊，大邱呢也是韩国 K 联赛的一支球队。那洪哲呢，他的特点呢也是非常的突出，洪哲的速度，哎，甚至。比刚才说的金珍珠他还要快啊，也是一个以速度来见长的这样的一个左边后卫。然后目前呢，已经为韩国国家队出战了47场，并且打进过一个进球。然后在他的这个荣誉簿上呢，也拿到过两次的亚冠联赛的冠军，哎，同时也拿到过这个东亚四强赛的这样的一个冠军。洪哲和这个金珍珠都可以说得上是韩国左边路的两匹快马。而在这个韩国的这个右边位上、啊，哎，我们要介绍的球员叫金泰焕。那金泰焕呢，今年33岁啊，效力在蔚山现代，身高1米 79， 体重71公斤，身价是95万欧元。那他是一名右脚球员啊，打的是这个右边后卫。而金泰焕的速度和力量、啊，哎，都非常的出色，哎，是一个身体素质非常好的这样的一个球员啊。那现在呢？从这个2014年开始代表韩国队出战以来呢，已经为韩国国家队呢出战了19场。那在这个韩国队队内呢，其实也是具有一定的地位。那目前这位33岁来自蔚山现代的老将，想必也会在这届世界杯当中，哎，帮助韩国队来镇守他们的右边路。而在右边路边后卫的位置上和这个。金泰焕来进行搭档的呢，是这个韩国小将24岁的尹钟奎啊。尹钟奎呢，身高1米 73， 体重64公斤啊，身价是60万欧元。目前呢效力在这个首尔 FC， 目前呢是已经为首尔 FC 啊出战了124场啊，打进了两个进球，并且有五个助攻。而他在这个呃右边路呢，他的速度能力呢也是非常的出众。但是显然呢，大家可以听得出来啊，身高一米七三，而体重只有六十四公斤，他的力量对抗还是他的一个弱点。因此，在后续的这个发展当中，尹钟奎如果不增强自己身体力量方面的提升，那很难其实是在国家队能够长期的站稳脚跟。哎，那在边后卫的位置上，哎，韩国队的最后要介绍到的这个球员叫金文焕。那金文焕呢，其实也是这个在韩国。边后卫位置上的一个选择，哎，那金文焕呢？他的这个身高是173公分，体重64公斤啊，身价有95万欧元，今年呢2 7岁，目前效力在这个全北现代。那金文焕呢？他的特点是喜欢远射，哎，擅长带球过人，那、啊、他的防守贡献是非常的强，哎，同时呢，他作为一边后卫，哎，他的传球能力也是非常的强。而这个金文焕 呢， 他曾经 啊， 也是呃有两年的时 间， 哎， 效力在这个洛杉矶 FC 啊， 也是美国大联盟的一支球 队， 在这个洛杉矶 呢， 他。出战了28场啊，打进了一个进球，并奉献了一次助攻。而现在呢，从今年的3月份到现在，是效力在这个全北现代，一共出场了39场啊，已经进了一个球和六次助攻。那可以说也是一个攻击能力哎很强的这个边后卫。那其实以上呢，就是介绍到了这个韩国队整个后防线的情况啊。韩国队的整体来说呢，它的中后卫，我们中国球迷还是非常的熟悉，基本上可以是代表哎中超的这个最高水准。但是在世界杯上啊，这条防线能不能接住这个来自哎乌拉圭啊以及葡萄牙的这个冲击啊？来自他们主教练祖国的这样一个锋线哎 ，C 罗对于这条后防线。能不能啊一击即溃啊？其实也是非常的看点。那说完了这个韩国队的后防线，我们现在来到了韩国队的中场情况。介绍中场和前锋的时候呢，很多球员，比如说是边锋，呃，我们在这一轮呢，把他重点呢放进了前锋线上来去解读啊，因为我们更习惯把孙兴民啊放到锋线上啊，所以说和他一样的这样的一些边路球员呢，我们也比较多的会放到锋线上来去介绍。那说到韩国队的中场呢，我们首先要介绍的这名球员叫白生浩。白生浩呢，今年25岁，身高1米8啊，体重78公斤，现在的身价是92万欧元，目前是全美现代的这个主力后腰。他这名球员啊的传球能力是非常的强啊，他的护球控球能力诶，是非常的有特点。那同时呢，他的抢断能力是非常的弱的，所以说虽然作为一名中场啊以及后腰位置上的这个选手，但是白生浩的防守能力，哎，几乎可以就是忽略不计，你就不要想着他在防守上能做到什么样的贡献了，但是在梳理进攻，哎，传球上。白生浩还是可以有着自己的特点的。那说到白生浩的传球能力为什么这么好呢？那、哎、是因为啊，在白生浩非常年轻的时候，哎，十四岁左右，白生浩就从韩国呀、啊、来到了遥远的西班牙，哎，他就进入到了拉玛西亚，到了巴萨的这个梯队当中进行踢球。哎，在他这个十四岁到这个呃二十岁这段时间，其实白生浩一直都是在这个拉玛西亚。呃，梯队里进行踢球，哎，踢过这个拉玛西亚的各级年龄的梯队，然后最终呢，其实是踢到了巴塞罗那的这个 B 队，也就是巴塞罗那竞技。巴塞罗那竞技呢，是一支打这个 C B 的这样的一个球队。而最后 呢， 其实他是从巴塞罗那呢被这个淘汰了 啊， 没能顺利的晋升到这个巴塞罗那的一线队。那最后 呢， 其实自己的职业生涯在欧洲呢也并没有发展的非常的顺利。之后在佩拉拉达赫罗纳和达姆施特酒吧呢都有一些效 力， 而这些球队呢基本上也都不是在欧洲的顶级联赛当中。那最终呢是从。去年的三月份啊，回到了韩国。目前呢，在韩国全北现代呢出场了73次啊，取得了七个进球和七个助攻，可以说在攻击线上，白胜浩还是可以给这支韩国队哎带来比较大的贡献的。那在这个中前卫的这个位置上啊，和这个白生浩一起搭档，或者说是比白生浩更被寄厚望的，目前在这支韩国家队当中，哎，他们最硬的这个腰啊，那就是李在成、啊、李在成目前三十岁，身高一米八一，体重七十四公斤，身价有三百万欧元，目前效力在这个德甲的美因茨队，现在已经是美因茨的这个主力的球员了。在今年这个赛季当中呢，在美因茨队，李在成已经出场了十五场，取得了两个进球和一个助攻，可以说也逐渐在德国哎是站稳了自己的脚跟，而这个。李在成啊，他的比赛特点就是他的投球能力，哎，是非常的强的。身高呢，虽然只有一米八一，看上去并不是非常的高，但是仰仗于他非常出众的这个弹跳的这个能力，所以他的这个投球一直是他的这个非常大的一个特点。呃、啊，现在在美因茨队呢，已经效力了四十六场啊，打进了六个进球，并且有四个助攻。可以说也是韩国国家队在中场线上哎不二的选择。那李在成啊，可以说是可以现在统领整个韩国中轴线上的一个重要的领袖。那接下来在中场位置上的要介绍的球员呢，名字叫这个郑佑荣。郑佑荣呢，也是一个可以打后腰，也可以打中前卫的这样一个球员，非常的具有经验。现在的年龄呢是32岁。身高一米八六，体重七十八公斤，目前的身价是六十万欧元，来自到这个萨德队。哎，一提到这个萨德队，大家就应该。比较的亲切了，因为萨德队现在就是卡塔尔联赛的一支球队。那可以说郑友荣啊，是这一届这个世界杯当中啊，为数不多的，除了卡塔尔自己这支球队之外，为数不多的可能会拥有本地球迷所支持的这样一个球员。哎，目前他在这个萨德队呢，今年要七场这个比赛，七场呢全部悉数的这个首发，可以说是这个萨德队的这个绝对的主力。而郑友荣啊，他的远射能力非常的强，哎，是有一脚远射的。那除此之外呢，郑友荣也和中国足球啊有着这个千丝万缕的联系。在2016年的这个时候，郑友荣啊。呃， 1 1 0万欧元的身价，哎，被重庆力帆哎买到了中超联赛来踢球，并且啊，他在2018年1月份离开。那也就是说，其实郑佑荣和现在的主教练保罗·本托实质上是有俩人共同效力重庆力帆的这一段经历的。哎，可以说是故人啊，又在这个韩国国家队重逢。那不知道这样的经历啊，能不能给32岁的郑佑荣在主教练那边能够加上一些砝码,码？能够让他在这一次卡塔尔世界杯当中获得更多的这样一个表现的机会，在中轴线上的另一个选择呢是黄仁范，黄仁范呢身高1米 78， 体重71公斤，哎，身价有350万欧元，现在呢是26岁，目前在希腊联赛的奥林匹亚科斯队效力。那在场上呢主要踢这个中前卫，也可以踢这个前腰啊。目前这个。黄仁范啊，他的这个远射能力是非常的强，但是呢，他的这个抢断能力，在中场线上的这个防守能力哎，可以说是几乎为零哎。那这个呢，其实也可以想见啊，一名这个以组织进攻哎为己任的这样的一个哎前场的这个球员，那他的防守呢，是肯定是不太能够被接受。黄仁范呢，其实他是2019年出自这个大田韩亚市民。哎，刚才其实已经提到过的啊，这支韩国球队的青训，但是他很有意思。他的职业生涯之后，他从这个大田寒亚市民出道之后，是以160万欧元的这个身价转会到了温哥华白浪啊。其实他的职业生涯呢，是从这个加拿大足球哎开始步入到自己的这个辉煌当中的，而在这个。温华白浪这个效力一段时间之后，哎，他又以250万欧元的价格转会到了喀山红宝石，哎，来自俄罗斯的这样的一个球队。而在最近的这段时间，其实这个黄仁范啊，自己一直是在首尔 FC 和这个喀山红宝石之间啊做这种不停的折返、啊、租借、反租借等等这样的活动。我觉得认为可能是受到比如说战争目前的这样一个影响啊。俄超联赛对于外援的种种的限制，可能是也是这个黄仁范职业足球发展的这样的一个智库了。那最终在这个夏天呢，黄仁范在这个首尔 FC 和喀山红宝石的这个纠结当中，哎，终于哎尘埃落定，哎，以免签的这个身份加入到了希腊联赛奥林匹亚克斯，可以说自己在欧洲足球的这样一个发展，哎，得以继续。但是从温哥华和喀山来看，我发现黄仁范啊，他一直在气候比较寒冷的地方在从事自己的这个足球运动，而这个卡塔尔世界杯的所在地卡塔尔啊这个气候啊，它还是比较炎热的。虽然现在是北半球的这个冬天，但是。卡塔尔的气温还是非常高的，那不知道黄仁范会不会被这个气候所影响啊？影响自己在这个卡塔尔的这个发挥。目前呢，黄仁范在韩国国家队呢一共出战了三十七场，提供打住了四个进球啊。虽然他没能参加上一届的这个二零一八年的这个世界杯，但是。逐渐在这些 年， 黄仁范也在中场线 上， 哎， 找到了自己在韩国国家队的这个立足之地。那所以 说， 哎， 黄仁范的这个成绩也可以说是我们拭目以待的。那接下来我们要介绍的这个另一名在韩国哎中场线上位置的球员叫孙准浩。孙准浩 呢， 今年有30 岁。身高一米七八，体重73公斤，目前在德转市场的身价呢来到了320万欧元。那孙准浩呢，也是很多中国球迷异常熟悉的一名球员，因为他目前就在山东泰山队效力，是一个山东队的外援。其中这个孙准浩和这个莫伊塞斯组成的这样的一个中场的进攻的组合线，在山东泰山队的这个地位啊是这个不可动摇的。那这个孙准浩呢，作为这个韩国队的这样一个中前卫，并且呢也可以踢后腰的这样一个球员，他的这个能力呢也是很有特点的啊。孙准浩的这个耐力、力量，哎，都是一个非常足的这样一个球员，在球场上有这个跑不死之说啊，所以说也是能够发挥出韩国足球啊固有的这种技术特点，哎，就是哎跑不死。拥有着很强大的这个意志品质。那作为这个山东队的球员呢，现在已经为山东队呢出战了45次，打进了四个进球，并且奉献了九次的助攻，并且在去年啊也随山东泰山一起拿到了这个中超的双冠王啊，拿到了中超的联赛冠军，同时也拿到了中国足协杯的冠军。那可以说也是在自己的这个职业生涯当中，哎，画上了浓墨重彩的一笔。啊，孙总浩呢？这次呢，在自己三十岁的这个年龄啊，对于一名这个足球运动员来说，三十岁呢还不是很大，能够被保罗·本托所信任，带到这个卡塔尔的世界杯，在比赛当中如果能有这个出场的话，我相信很多的山东球迷一定是会给孙总浩送上这个非常热烈的祝福和掌声的。那最后呢？中前场线上要介绍到的这名球员，就是叫李刚仁啊。李刚仁是一名非常非常年轻的球员，目前呢只有21岁，身高1米 73， 体重68公斤。他虽然非常年轻，但是他现在的身价已经来到了1200万欧元。那在韩国队队内也是非常的靠前，目前效力于西甲的这个马略卡队。李刚仁呢这名球员，他的特点呢是非常的。呃， 鲜明 啊， 他有着非常强的直接任意球的能 力， 他的脚法非常的出 众， 在比赛当中 啊， 屡有这个直接任意球破门的这种情况发生。那同时 呢， 李刚仁的带球过人能力也是非常的 强， 在以技术著称的西班牙联赛来踢 球， 那李刚仁的技术能力在整个西班牙联赛当中也是非常的出类拔萃。那其实李刚仁呢，是很小的时候就来到了瓦伦西亚的这个青训。那他可以说是瓦伦西亚哎出品的一名非常优秀的球员。在去年8月份呢，这个李刚仁是从瓦伦西亚转会到了马略卡。那很快呢，就成为了马略卡队这个大腿级的人物。目前呢，已经为马略卡队出战了48场，打进了3个进球，并且奉献了6个助攻。那其中呢，他还随瓦伦西亚队在2018到19赛季呢获得了西班牙国王杯的冠军。那可以说在自己的这个荣誉簿上、啊，哎，也是有着非常非常哎重的一笔。那李刚仁呢，今年只有21岁，可以说是韩国队队内最年轻的一员了。一名这个零零后的这个球员啊，他可以说是代表着韩国足球的未来，也就是韩国足球的下一个十年，可能大家的目光就会从孙兴民的身上逐渐向李刚仁来过渡。而李刚仁能不能哎请起韩国足球接下来十年辉煌的这个大旗，那就是所有球迷要拭目以待的了。那韩国队的中场的情况呢，我们就介绍到这里。那接下来呢，我们会介绍的是韩国队炙手可热的啊这个前锋线的情况啊。韩国队的整条锋线因为有一个人的存在而被大家哎是给予了所有人万千的目光那这个人的名字就叫孙新民啊，韩国队的一哥，也是亚洲足坛的一哥，甚至呢也是整个亚洲足球的骄傲啊。那、啊、孙新民呢？目前的这个身价已经来到了七千万欧元，在整个国际足坛啊，也是非常的靠前。甚至于孙新民在当今足坛的能力呢，已经可以看到这个前十守门员这样的级别了。就是一个球员能不能说他的能力啊，他的技术特点，他的集战力，哎，能不能到今天足球的 Top Ten？ 那首先要过的就是孙新民这一关啊，是不是能超过孙新民？如果比不过孙新民，那你肯定进不了前十。那孙新民呢？身高一米 83， 体重78公斤啊，现在30岁，是托特纳姆热刺的这名球员，是英超 B 六的这个当家球员，可以说是和哈里凯恩啊，在托特纳姆热刺构筑起的这条进攻线，现在在英超呢也是非常的疯狂。而孙兴民呢，在上个赛季是刚刚拿到了自己的英超的金靴啊，而且在自己的进球当中是不包含点球的。那可以说，这个金靴的含金量也是非常的十足。那孙兴民在比赛当中，他的定位球能力、他的传中能力、他的护球能力、他的终结能力等等，都是非常的强。那可以说，现在也已经是英超最炙手可热的球星之一了。而孙新民呢，他出自这个首尔的这个青训。而对于孙新民啊，是如何啊能够从呃自己的这个父亲的这个教导当中，哎，逐步。培养成一名职业球员，哎、啊，而他的这个父亲，哎，孙雄正是如何，哎，打造孙兴民所有的这个故事，其实都在战的《体坛站着侃》的拯救韩国大兵孙兴民的那期节目当中有着详细的分解。孙兴民也是非常的传奇，在他来到首尔青年队。进行足球正式的训练之前，实际上在呃儿时，孙兴民是没有踢过一场正式的足球比赛的啊，他只是在他父亲一对一的这样的一个训练当中成长。而随后，孙兴民到了欧洲，又从汉堡队、勒库森、啊，然逐步到了今天，成为托特纳姆热刺队的大腿。那可以说一路的发展也是高歌猛进，但是这一切都不能逃开那句话：拯救韩国大兵。如果没有2018年的雅加达的。亚运会拿到的那一枚亚运会的金牌，那孙兴民的职业生涯将会步入到了另一个维度。其实我们今天看到的很多韩国国家队这一届的球员当中，很多球员都有一到两年时间效力在这个金泉上午这样的一个 K 联赛当中的韩国的八一队。为什么他们会到这支球队踢球？原因就是因为韩国的兵役制度，只要你没有拿过奥运会的奖牌或者亚运会的金牌，你就都将。会成为军队的一员。如果你在军队中想继续自己的足球生涯，你就只能在金泉上午这样的球队来进行足球生涯的继续。那所以很多球员都会有这样的经历。如果想逃过这一劫，那就必须得拿到亚运会的金牌。而对于孙新民来讲，又非常的遗憾，就是即便他到部队去服役，他都没有代表金泉上午去踢球的资格，因为孙新民他没有高中学历啊。想要代表金泉上午踢球，你必须有高中学历。但是怎么样，你又能不被国家的兵役制度所征兆呢？就是你的学历如果过低，怎么样叫学历过低呢？就是没有初中学历。而孙新民他上了初中啊，他有初中毕业证，但他没有上高中。哎，他恰恰所有的这个。条件都是为了把孙新民困死所设置的啊！因为你有初中毕业证，所以孙新民得服兵役；因为没有高中毕业证，所以孙新民不能踢这个金拳上午的比赛。那所以说，如果孙新民一旦服了兵役，有可能他整个职业生涯就会被毁于一旦。而在这个时候，哎，有一名球员站了出来，他帮助孙新民哎逃过了那一次的这个兵役的征兆，那这个名球员的名字就叫黄毅柱。所以众所周知，哎，孙新民有两个爹，一个是孙雄正，一个就是黄毅柱啊。黄毅柱就是孙新民的黄爹。啊，在2018年的雅加达的这个亚运会当中啊，孙新民的状态其实当时并不是非常的好，因为那个夏天孙新民是刚刚踢完了世界杯的同时，马上又马上马不停蹄的来到了雅加达，同时孙兴民还在英超征战，所以说孙兴民其实面临着多线征战的这样的一个情况，自己的身体的体能早已被掏空，而这个时候面对着韩国队多次被逼入绝境，哎，能够站出来多次为韩国队力挽狂澜，进球无算的就是黄一柱，而黄一柱呢，现在呢也和孙兴民又一次。共同的入选了这一次的韩国国家队，啊，一起来征战这个卡塔尔的世界杯。黄一柱呢，现在是三十岁，身高一米八五，体重八十二公斤，身价有五百万欧元，目前也是效力在希腊联赛这个奥林匹亚克斯队。啊，黄一柱呢，作为一名前锋，他的射门能力，他的远射能力，其实我们都在那次亚加达的亚运会当中是，呃。一次一次，哎，向球迷证明了自己啊！那黄一柱呢，是从这个岩世大学哎出道啊。岩世大学呢，我不是很熟悉，但是岩世的牛奶我经常的喝啊，味道还是非常的不错啊。之后呢，转回到了城南，啊，从城南又转回到了日本这联赛的大阪钢巴。那他的职业生涯最辉煌的阶段呢，其实要说一二零一九年到。2022年这个阶段，他一直效力于法甲联赛的波尔多队啊。当时这个在波尔多那个黄毅柱呢，也是占据了主力前锋的这样的一个位置。在波尔多呢，黄毅柱出场98次，一共打进了29个进球，并送出了7次助攻。那也可以说是波尔多这个锋线上哎非常杰出的一员。当然，他所有在波尔多取得的成就，哎，都及不上他2018年。帮助韩国足球拯救出了孙兴民。如果没有当时黄奕柱如有神助的这样的一个发挥，孙兴民被送到了军营，那今天的韩国足球将会是一个什么样的局面？我简直是不可想象。所以我相信啊，只要孙兴民在韩国足坛能够呼风唤雨，还能够执掌一切，那黄奕柱在国家队一定就要有一个稳固的位置。啊，这个就是之前。自己做出的贡献，哎，简直太难以磨灭了，啊、呃！那另外的这个在锋线上的一名球员呢，叫全场勋。全场勋呢，目前就效力在金泉上午。哎，大家一听就知道为什么了，因为全场勋啊，他没有那个亚运会的金牌，哎，所以全场勋啊，现在目前是效力在这个金泉上午。呃，从2021年的12月呢，他就到金泉上午来效力了。啊、呃，那如果不出意外呢，他要效力到明年的年底啊，才能把自己的兵役期来服满。目前28岁的这个全场勋呢，身高1米 73， 体重69公斤啊。身价150万欧元，然后他的这个反击的能力非常的强，非常擅长这种防反的这样的一个比赛。那他的内切的能力呢，也是他的技术特点之一。而全场勋啊，其中他还有一个特别有意思的事情，就是全场勋非常喜欢在队内和这个李刚仁啊，韩国足球未来的希望之星李刚仁。在一起，哎，开开玩笑。他经常啊去欺负这个李刚仁，比如说捏一下李刚仁的耳朵呀、啊，拍一下李刚仁的后脑勺啊，等等。哎，他经常在队内啊捉弄这个李刚仁。两个人呢这样开玩笑呢，其实时间一长，李刚人有一次就生气了。在今年九月份一次韩国队队内的训练当中，李刚人就非常气愤的把这个全场勋的这个球鞋，哎，扔到了地上，呵斥这个全场勋不要再继续欺负我了啊！毕竟未来十年这个韩国足球的希望都在我的手里啊，你这样不尊重我是不行的啊。而韩国文化当中啊，有很多这种长幼有序这样的一个情况，可能这。也是这个全场军去这个捉弄哎李刚仁的这样的一个原因，可以说是全场军这个球员呢还是非常有意思的。对于球队的后辈啊，经常有这种哎嬉闹的这样的一个情况，我想呢，并不是说他真的要欺负李刚仁，更多的我觉得是出于对于这种后辈的关爱啊。我们目前呢可以这么去理解。那毕竟呢，其实目前的这个全厂军啊，也是在军中效力，可能在韩国的军队里啊，这种风气呢也比较盛，所以受到了一定的这个影响。呃，说回来呢，其实呃，说了黄一柱，说了全场勋，其实呢都是相对来讲比较有喜感的人物。而在韩国锋线上，目前我认为真正能够给到孙兴民特别大帮助的这名球员，那、呃、无疑是黄喜灿了。黄喜灿呢，今年26岁，身高一米 77， 体重77公斤，身价有 1,200 万欧元。目前和孙兴民一样效力于英超，他是来自狼队的这样一名前锋。而在这个狼队呢，现在这个黄喜灿已经出场了44次，打进了5个进球，并且有两次助攻，并且呢，在这个狼队的这个之前，黄喜灿呢是以 1,670 万欧元的身价由这个呃莱比锡红牛。加入到了这个狼队，在莱比锡呢，他也出场过29次，打进了三个进球，哎，并且送出了四次助攻。但是他职业生涯的最光辉其实是来自另一只红牛，来自另一只奥地利的这个红牛啊，萨尔兹堡红牛。在这支球队当中，黄喜灿是出战40次。打进16个进球，并送出了22次助攻，那可以说正是因为他在塞尔茨堡红牛的这样的一个辉煌，所以才被莱比锡红牛所相中。那最后呢，获得了在英超出战的这样一个机会。而黄喜灿现在的年龄呢，仅有26岁啊，他的这个发展未来还可以说是进一步的提升。而黄喜灿的速度能力呢，也是非常的强啊，他的突破啊，是在比赛当中会非常的有特点。所以在这一届的韩国队的这个攻击线上啊，其实黄启灿我相信会给到孙新民非常大的帮助。而目前黄启灿呢，也已经代表韩国国家队出战了49次，在49次的出场当中，奉献了9个进球和8次助攻，可以说是在韩国国家队队内啊，也是占有着不可磨灭的地位。所以孙新民和黄启灿的这样的一个搭档，我相信能够为韩国足球带来更多的看点。那接下来要介绍的这个韩国队在锋线上的这个球员呢，是曹贵成、哎。今年呢2 4岁，也是非常年轻的一名球员。目前呢是全北现代的10号球员啊， 10号意味着是这个前场核心的角色啊，在场上司职这个前锋。那也是在今年的9月份呢，刚刚从金泉上午啊回归了这个全北现代。哎，在全北现代呢，也是踢了将近两年的球了，也是刚刚服完他自己的相当于兵役。而在金泉上午，这个军队球队效力期间呢，一共出战了51次，打进了21个进球和7次助攻，可以说是在部队服役期间呢，没有耽误自己的球技，自己的这个进球能力呢还是非常的强大。从2021年的9月份，曹圭成开始加入到了韩国国家队，代表韩国国字号来出场，那一共出战了16场，打进了4个进球，还有两次助攻。啊，在韩国的锋线上，这名年轻的球员，我相信也会给韩国队带来不小的惊喜。那接下来介绍的一名这名球员呢，是比曹圭成啊更加的年轻的球员，他只有23岁，他叫郑优莹。郑优莹目前呢是效力在德甲的弗赖堡队，身高179公分，体重70公斤，身价有550万欧元。目前呢，在这个弗莱堡队呢，还是以替补出场的及时间比较多。十三场比赛呢，仅有三次啊获得了这个首发，那场均时间呢也是三十五分钟。但是呢，在这个三次的首发之中呢，就打进了一次进球，并且奉献了一次助攻，可以说是也是用短暂的出场把握机会来证明了自己。身高一米七九的郑优营啊。他这个投球能力确实非常的强，可以说他的对于球的落点的判断，以及这个身体柔韧性的这种控制，哎，以及的出众的弹跳能力，来保证了他这一点。呃， 虽然郑优营目前没有在弗莱堡队呢站稳脚 跟， 但是 呢， 他的来头也是不小。实质 上， 他是出道自这个拜仁慕尼黑的这个青 训， 哎， 是豪门青训培养中的一员。而在拜仁慕尼黑 呢， 在效力了两年的这个时间当 中， 啊， 没能顺利的升入到拜仁的一 队， 哎， 最终呢是转会到了这个弗莱堡。而在这个拜仁慕尼黑二队当中 呢， 获得了15次的出场机会。打进了一个进 球， 但是奉献了五次助 攻， 可以看得出 来， 这个郑优营 啊， 既是一个能够进球的球 员， 其中他为队友做球的能力也是非常的强。那可以 说， 呃， 曹圭成和郑优营 呢， 在这一届的这个呃韩国队卡特尔世界杯的比赛当 中， 可能获得的机会不会特别的 多， 但是他们和李刚仁一 样， 其实都代表着韩国足球的未来。那接下 来， 呃， 要介绍的这名。韩国锋线上的球员呢，叫宋敏奎啊，宋敏奎。那今年23岁，是来自全北现代，身高1米 79， 体重72公斤，身价有130万欧元。那宋敏奎呢，也是一个速度能力相对比较快的这样一个球员。那目前呢，在全北现代呢出战51次，已经打进7个进球，并奉献了7次助攻，还是一个进球和助攻都非常全面的这样的球员。而之前呢，他是从浦项制铁转会到全北现代。在浦项制铁的这个效力期间呢，出战了78次，打进20个进球，并送出了十次助攻。可以说，无论是在浦项制铁还是在全北现代，宋闵奎啊都有着比较出色的这样一个发挥。而属于宋明奎的这个时代呢，显然还没有到来啊。相信他在未来啊，如果他能够顺利的获得奥运会的奖牌或者亚运会的。金牌能够逃脱兵役的这样一个征兆，相信会对他的足球生涯能够起到不小的帮助。我来插两句啊，我最早
0: 注意到苏明奎这名球员啊，完全是因为他的名字，他名字的这三个字儿都非常独特，姓氏“松”是松树的“松”，不是宋啊，不是宋承县宋慧乔、宋朝的“宋”。而是松柏、青松、松树的松，民呢是上面一个日子的日，下面一个文化的文。那个葵字也很不常见，是左边一个提手，右边是葵花的葵的下半部分。松民葵，真是个不太好认，也挺拗口的名字。这小伙子是2020赛季 K1 联赛的最佳新人，有“小孙兴民”之称。和孙兴民一样，他也有速度，也有一定的身高，打边锋为主，也能打中锋。去年的东京奥运会男足比赛，韩国国奥队打进了八强，苏明奎当时也在阵中。除了他之外啊，那支韩国国奥队的门将宋范根。中场李刚仁，之前佛指都给大家介绍了，现在都是韩国成年国家队的世界杯国脚了。前几天啊，双十一那天，韩国队踢了世界杯前的最后一场热身赛，主场一比零击败了冰岛队。全场比赛唯一的一个进球，就是宋明奎接曹圭成的传中，在后点头球打进的。那也是他的第一个韩国成年国家队进球，算是韩国队本次世界杯的出征球、壮行球吧
1: 。那在韩国这个阵容当中，我们今天要介绍到的最后一名球员呢，叫罗相浩啊，他的年龄呢有26岁，现在是首尔 F C 队的7号球员，身高173公分，体重70公斤啊，身价有90万欧元。目前呢，这个。罗香浩呢是一个在速度上非常有优势的球员，哎，他的突破速度能力是非常的强。目前呢，在首尔 FC 呢效力了71场比赛，打进了18个进球，并且有10次的这个助攻。而在这个自己之前的比赛当中，最辉煌的经历应该是出自这个东京 FC 期间，有33次的出场，打进了三个进球，哎，并奉献了一次助攻。而从2018年呢，在世界杯之后，哎，逐渐，哎，随着保罗·本托的这个上任，这个罗相浩呢，也逐渐获得了韩国国家队的这样一个出场机会，啊，出战24次，打进了两个进球，可以说罗相浩呢，也是在这个韩国国家队当中，哎，非常受到这个保罗·本托本人的这样一个信任。但是我相信呢，在这一届卡塔尔的世界杯当中，哎，罗相浩的出场机会应该不会特别的多。所以，我们介绍完了这支整个韩国国家队的这样的一个26人的名单之后，啊，中前场毫无疑问将会是以这个孙兴民为核心啊。说白了，保罗本托现在的战术特点也非常的简单，就是热刺咋打咱咋,咋打，对吧？啊，尽量打这种 433， 把孙兴民放在自己熟悉的这样一个左边锋的这样一个位置上，而把这个黄喜灿啊和这个其他的前锋，哎，和黄一柱等人啊放在。中路和右路上，那这样的这个整个的战术体系呢，其实是完全要依靠孙新民的这样一个个人能力来搭建的。但是现在的问题就是孙新民的这个眼眶受伤的情况需要这个手术，而在刚刚过去的这个时间当中啊，孙新民也现在是缺席了热刺队的这个英超联赛，而这个孙新民手术的这个情况和恢复的情况呢，现在也没有明确的消息。至少是要耽误几场世界杯的这样一个比赛呢？现在还不得而知。而如果这支韩国国家队在中前场没有了孙新民的支撑，其实对于整个韩国国家队来说都是非常毁灭性的一个打击。因为可以说，韩国足球近些年来啊，旗帜性的人物、标志性的 logo 级别的人物啊，孙新民那会决定了韩国足球的这个高度。而韩国队的后防线呢？呃，现在的这个金敏载呢，显然也是渐入佳境，在意甲能够受到拉布勒斯队的这样一个认可。咱意甲已经多次拿到了乐队压的球员，那在整个后防线上，我想是可以非常好的提振整条韩国后防线的士气。虽然金英权呢已经从自己的巅峰状态逐渐老去，但是我相信目前这支韩国国家队在后防上还是可以给葡萄牙和乌拉圭造成不小的麻烦。想要拿下目前的这支韩国，对于两支所谓的强队来说，也不是一件非常容易的事情。而加纳队作为韩国队在小组当中最弱的一个对手，韩国队即便没有孙兴民的出场，也势必想要在加纳身上全取三分。如果这一系列能够成型的话，那韩国队取得一个出线的资格也未必不可能。但是，一切都要建立在孙兴民的身体。可以赶得上这次世界杯的亮相，呃，那以上呢就是我对于韩国队这次卡塔尔世界杯的前瞻了啊。当然，很多信息可能还有不详实的地方，希望刀锋老师能够给予非常好的补充啊、呃，能够让听众朋友们得到更加详实和深刻的对于韩国队的了解。那、呃、非常感谢大家的收听，本次前瞻结束，拜拜
0: 。多谢佛指，咱们都加油，拜拜。